0: Yəndir əsası zorakılıqla mübarizənin beynəlxalq səviyyədə tanınması, əsasən, qadınlara qarşı ayrı seçkliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 1979-cu il konvensiyası və qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün 1993-cü il bəyannaməsi böyük rol oynamışdı. Lakin bu konvensiyanın və bəyannamənin qəbul edilməsinə qədər və qəbul edilməsi üçün feminist hərəkatlar və onların aktivizmi böyük rol oynamışdı. Yəndir əsası zorakılıqla mübarizənin beynəlxalq səviyyədə tanınması, əsasən, qadınlara qarşı ayrı seçkliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 1979-cu il konvensiyası və qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün 1993-cü il bəyannaməsi böyük rol oynamışdı. Lakin bu konvensiyanın və bəyannamənin qəbul edilməsinə qədər və qəbul edilməsi üçün feminist hərəkatlar və onların aktivizmi böyük rol oynamışdır. Qadına qarşı zorakılıq son zamanlar gender əsasız zorakılıq termini ilə əvəz edilməyə başladı, daha çox bu termini işlədilməyə başladı. Gender əsasız zorakılıq termini nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, bir şəxsin məhz onun genderinə görə buna qarşı zorakılığın törədilməsi və bu zorakılığın ona rəva bilinməsidir. Tarixən qadınlar və genderini qadın olaraq ifadə edən şəxslər daha çox diskriminasiya zorakılıqla üzdəşdiyindən bu zorakılığa daha a aydın məna vermək üçün gender əsası zorakılıq ifadəsini işlədiblər və həm də digər genderləri bu ifadəyə daxil etmək üçün bu ifadədən istifadə daha yararlı hesab olunur. Gender əsası zorakılıqla mübarizədə Hüquq mühafizə orqanları, polis, sosial xidmətlər böyük rol oynamalıdır. Lakin bunların keyfiyyətinə, yəni bu mübarizədə nə dərəcədə keyfiyyətli işlədiyinə dair müəyyən araşdırmalar aparılmalıdır həmişə və belə araşdırmalardan hətta məlum olub ki, bu xidmətlər çox zaman polisingin, yəni polislə müdaxilənin limitli yanaşma olduğunu dərk etmir və hətta feminist yanaşmanı da öz işlərində, bu davamlı layihələrində istifadə etmək istəmirlər. Bəs feminist yanaşma nədir? Feminizist yanaşma sosial ədalət və insan hüquqları prinsiplərini əsas götürür. Feminizist yanaşma sosial transformasiyanı, qadınların maddi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını bir öhdəlik kimi bizim üzərimizə qoyur və feminist yanaşmanın da əsas tərkib hissəsi interseksional yanaşmadır. Interseksional yanaşma, yəni interseksionallıq qısa olaraq birdən çox bir neçə deməli kimlik göstəricisinin kəsişməsi deməkdir. Bir, bu, deməkdir ki, interseksional yanaşma ilə baxanda bizim hər birimizin müxtəlif kimlikləri var və bizim hər birimizdə bu müxtəlif kimliklərdən doğan demək zorakılığa, diskriminasiya məruz qala bilərik. Və feminist yanaşma da interseksionallıq üzərində mərkəzləşərsə, biz daha çox insanların üzləşdiyi demək, zorakılığın özünə məxsusluğunu görə bilərik. Məsələn, zorakılıqla üzləşən qruplar var ki, milli, etnik, dini cəhətdən fərqli kimlikləri var. Məsələn, gender ifadəsinə, gender kimliklərinə görə, özünü ifadəsinə görə fərqli kimlikləri var. Bunlara görə fərqli cəhətdən daha çox, yəni eyni anda bir neçə diskriminasiya ilə eyni anda üzləşən deməli şəxslər var ki, feminist yanaşma bu deməli zorakılığın özünə məxsusluğu, bu bu bu tərəfdən yanaşmanı göstərməklə görə bilir. İnterseksionallıq, yəni feminizmdə interseksional yanaşma daha sonra ortaya çıxmış bir yanaşmadır və bunun özünü də ə, Amerikada bir feminist ə, deməli, araşdırmaçı ortaya çıxarmışdır. Belə ki, o fikirləşirdi ki, qadına qarşı zorakılıqları deməli üzərində ə, müşahidələr apararkən təkcə ağ qadınların, ağ dərli qadınların üzləşdiyi zorakılıqlar da var və qara dərli ə, qadınların üzləşdiyi zorakılıqlar da var. İndi, ağ dərli qadınların üzləşdiyi zorakılıq əlbəttə ki, qara dərli qadınların üzləşdiyi zorakılıqla qat-qat, necə deyim, ə, biraz az olacaq. Çünki qara onlar həm onların dərsinin rənginə görə diskriminasiya məruz qaldılar, əlbəttə ki, genderlərinə görə, qadın olduqlarına görə məs məruz qaldılar və bəzən ə, təhsil səviyyələrinin az olduğuna görə və hətta əgər kimliyə, əlillik dərəcəsi, fiziki məhdudiyyətlilik dərəcəsi də əlavə olunarsa, bir az buna görə də diskriminasiya məruz qaldılar və ya bu qara dərililiyi qadın təsəvvür edəki qaçqındır, başqa ölkədən gəlib, daha yenə də bir ona görə də diskriminasiyaya məruz qalır. Yəni feminis yanaşma bütün bu diskriminasiyaların kompleksi görə bilən yanaşmadır. Gender əsaslı zorakılığın mühakimə prosesinə gəldikdə isə feminist yanaşmada abolitionist feministlər var ki, bunlar köləliyə qarşı olan feministlər feministlərdir və bunlar deyirlər ki, sistemli zorakılığa qarşı, patriarchal zorakılığa qarşı sadəcə zorakılıq törədəni tutub həbs etməyə biraz kritik yanaşmalıyıq. Yəni, çünki feminist yanaşma bu prosesə hər tərəfli yanaşmamızı bizdən tələb edir. Bax, məsələn, bəzən genderi fərqli olan insanlara qarşı və ya qadınların çoxuna qarşı törədən, zorakılıq törədən şəxslərin mühakiməsində, deməli, cəza çəkmə, cəzalar, onlara verilən cəzaların müddətində problemlər yaranır. Bax, məsələn, bizə məlumdur ki, gender fərqli olan insanlara qarşı törədilmiş, cəz, deməli, zorakılıqlarda çox zaman onları cəzalandırmırlar, çox zaman onları mühakimə etmirlər və ya cəzasız qalır belə adamlar. Və hətta biz görürük ki, namus qətirləri ki, baş verir. Namus qətirləri baş verəndə cəmiyyətdən də həmin zorakiya dəstəklər gələ bilir. Yəni, feminist yanaşma deyir ki, təkcə həmin zorakını tutub həbsə atmaq işin 100%-ni görmək demək deyil. Bu işə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır ki, bu kompleks şəkildə yanaşmada da demək, insanların maddi və mənəfi rifahının yaxşılaşdırılması, gender əsaslıq zorakılıq haqqında preventativ, yəni önləyici tədbirlərin yetərincə davamlı aparılması, əgər zorakılıq baş verərsə, bunun yetərincə araşdırılması, ə, deməli, sonra isə əgər zərər çəkənin müdafiəsinə, sağlamlığına və ya gələcək rifahına yönəlik tədbirlər həyata keçirilərsə, onda bu, bütün cəmiyyətin udması deməkdir. Buna görə də bu, kompleks yanaşma kimi hesab edilir. Yender əsası zorakılıqda, deməli, feminist siyasətlər deyərkən nə nəzərdə tutulur? Yenə də deyim ki, bayaq iki adını çəkdiyim iki konvensiya əslində feminist siyasətlərin nəticəsində yaranmış konvensiyalardır və bunlardan ən sonda yaranmışı İstanbul Konvensiyasıdır və biz bunu araşdıranda görürük ki, feminist yanaşma baxımından ən interseksionallığı, deməli, təşviq edən, göstərən konvensiyalardan biridir və İstanbul Konvensiyasının digər konvensiyalardan fərqi də odur ki, insanların o kimlik göstəricilərindən fərqli olmayaraq hər bir kəsin, e, deməli, zorakılıqdan azad həyat yaşamasını tələb edir və əgər zorakılıq baş verərsə bunun yetəri qədər araşdırılmasını, buna qədər preventativ tədbirlərin həyata keçirilməsini və zorakılığa məruz qalmış şəxsin e, rifahını, maddi, mənəvi rifahını təmin edilməsini bizdən tələb edir. Buna görə də İstanbul Konvensiyası bugün ən yetərli konvensiya hesab edilir genderəsası zorakılıqla mübarizə siyasətlərinin qurulmasında və bizə də məlumdur ki, artıq Avropanın bir çox ölkələrində bu konvensiyanı qəbul ediblər və bu konvensiyadan gələn bütün tələbləri yerinə yetirməyə canla başla çalışırlar gender əsasız zorakılıqla mübarizə siyasətlərinin qurulması və gender əsasız zorakılığın özü də sistemli deməl, diskriminativ mühitlərdə baş verdiyinə görə, yəni bu konvensiyanı yaradırlar və ya siyasətləri yaradırlar, bunlar özü də diskriminativ mühitdə baş verir də bu, bu mühitdə baş verən bu qanun yaratma proseslərini nəzərdən keçirmək üçün müxtləq preventativ tədbirlərə, həm də tədqiqatlara yatırımların artırılması deməkdir. Yəni, nə qədər gender haqqında tədqiqatlara yatırımlar artırılarsa, yəni investisiyalar qoyularsa, bir o qədər zorakılığın ifadəsi və ya zorakılıq, haqqında, zorakılıq haq halları haqqında data toplanması, bu datanın analiz edilməsi deməli, prosesi baş verə bilər. Məsələn, böyük platformalar, bir də görürsünüz ki, deməli, gender əsaslı zorakılıq haqqında qanunlar yaradırlar. Lakin böyük platformalardan əlavə həm də bu prosesə stəqil ekspertlər, gender ekspertləri, hüquq ekspertləri və demək vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, feministlərin özləri mütləq bu prosesə daxil edilməlidir ki, deməli qanun yaranma prosesində hər tərəflilik təmin edilsin. Çünki çox zaman zərər çəkmişlərlə işləyən bu insanlardır və bunlar best practices deyirlər. Yəni ən yaxşı təcrübələrini bu qanun yaratma və ya deyim, siyasət yaratma prosesinə verə bilərlər. Genər əsası zorakılıq tədqiqatlarında məlum olur ki, hər zaman biz o həmin tədqiqatlarda deyirik ki, qadına ya de sadəcə qurban deyərək demək, müraciət etməməliyik. Çünki elə qadınlar var ki, zorakılıq, zorakılıqdan qaçıb canını qurtarıblar və bunlar hətdən artıq dözüm və güc sərgiləyiblər bu prosesdə. Ona görə də biz onlara qurban deməklə onların güclərini aşağı salmış oluruq. Əlbəttə ki, çox dərin bir zorakılıq baş verməyibsə və bir başqa bir cəhət də budur ki, qadın yalnız qadın deməklə biz həm də genderi fərqli olan insanları nəzərə almaya bilərik. Çünki hər zorakılıqla üzləşən cisgender qadın olmaya bilər və daha bir yanaşma da odur ki, qadın qadını qurban kimi göstəririk və göstərməklə demək biz və onlar düşüncəsi yaranır və bu da əslində gender əsaslı zorakılığın sosial bəla olduğuna bir kölgə salır. Çünki Gender əsaslı zorakılıq sosial bəladır, niyə deyirik? Gender əsaslı zorakılıq uşaqların sağlam böyüməsinin qarşısını alır, qadınlarda mental, fiziki problemlərə səbəb olur kişilərin özlərinə də səbəb olur, ailələri dağılır, yəni problemlər yaşayırlar bu üzdən, Ən çox əlbəttə ki, burada qadın və uşaqlar daha zərər görürlər. Yəni bu böyük bu ümumilikdə sosial bir problemə, sosial bir çatışmazlığa gətirib çıxarır. Buna görə biz deyirik ki, gender əsaslı zorakılıq sosial bir bəladır. Eyni yanaşma seksual zorakılıqla mübarizə də də götürülür. Belə ki, seksual zorakılıqla mübarizə biz çox zaman görürük ki, cəmiyyətdə bir seksual zorlanma halı baş verərsə və ictimaiyyətdə buna qarşı böyük gəzəb reaksiyası doğarsa, ondan sonra başlayırlar qanunların qəbul edilməsinə və ya bir də üzərindən keçilməsinə, lakin bu tamamilə sərh bir yanaşmadır. Çünki seksual zorakılığa məruz qalanların böyük qismi bu qanunların düzgün işləməməsindən əziyyət çəkirlər. Çünki seksual zorakılıqla üzləşən insanlar bu gün onların deməli zorakılıq zorakılığa onlara məruz qoyanlar deməli, ciddi şəkildə mühakimə olunmur, görməməzdikdən gəlinir və seksual zorakılığa məruz qoyan qalanlar özləri də bu haqqda danışmaq istəmlər. Əlbəttə ki, burada da preventativ tədbirlər aparılmalıdır ki, bu tabular yıxılsın və seksual zorakılığa məruz olan məruz qalan şəxs asanlıqla bunu ifadə edə bilsin və bu hətta burada da bitmir, çünki seksual zorakılığa məruz qolan qalan, qalan şəxs, şəxsin reabilitasiyası aparılmalıdır yetərincə, onun cəmiyyətə inteqrasiyası yetərincə aparılmalıdır, maddi və mənəvi rifahı yüksəldilməlidir. Çünki bu, ən ağır deməli zorakılıqla üzləşmiş bir şəxsdir. Gender həsaslı zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşmanın əsas müddəalarından biri də gender həssaslığının yaradılmasıdır. Gender həssaslığı da necə yaranıla bilər? Mütəmadih gender haqqında təlimlərin keçirilməsi, seminarların keçirilməsi, bu haqda həssaslığı yaradan tədbirlərin aparılmasıdır. Məsələn, ümumiyyətlə məhkəmə işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, polislə bu proseslər, bu tədbirlər həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğundur ki, əgər sonrakilik baş verərsə buna necə tez cavab verək. Necə tez bir şəkildə həmin hadisə yerində olaq ki, demək zərərin zərərin qarşısını müəyyən qədər ala bilək. Yəni bütün prosesləri həyata keçirmək üçün və bunu deməli dərk formasını yaratmaq üçün, gender dərk formasını yaratmaq üçün müəyyən dərəcədə gender həssaslığı artıran tədbirlərə yol verilməlidir. Məsələn, həm də bəzi ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, polis, deməli, stansiyalarında məsc gender əsaslı zorakılığa cavab verən, deməli, işçilər olur, polis işçiləri olur. Gender zorakılığı ilə bağlı zəng daxil olarsa, mütləq həmin insanlar cavab verəcək və bu da deməli, vaxtında prosesin başlamasına və araşdırılmasına yol açacaq. Və bu prosesdə gender həssaslığın yaradılması prosesində həm də deməli, tip işçiləri daxil edilməlidir. Çünki tip işçiləri ən çox zərər çəkənləri, aydın edən şəxslərdən biridir. Çünki tip işçilərinin yanına gedən şəxs, zorakılığa məruz qalan şəxsi daha çox sorğulamaq lazımdır ki, sənin üzərində yaranan zədələr hardan yaranıb. Yəni, bu da həm də tip işçilərində, daxillərində necə, də, necə ki, mən məhkəmə işçiləri deyirəm, polisi işçiləri deyirəm, tip işç ki, onların o daxilində olan gender-qərəzli yanaşmanı, o mizogenis yanaşma, yəni qadına qarşı düşmən ki, mövqədən çıxış etmək və s. yanaşmanı deməli, yox etmək üçün bu deməli, gender həssaslığı yaradan tədbirlərin aparılması çox önəmlidir. Gender əsası zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşmanın olmaması, birinci növbədə zərər çəkmişlərin, işlərinin düzgün aparılmamasına səbəb olur. Zərər çəkmişin başına gələn seksual zorakılıq olsun, fiziki zorakılıq olsun, bunlar düzgün şəhərdir şəkildə məhkəmə edilmir və düzgün şəkildə mühafizə kimə edilmədiyinə görə də cəzasız qalır. Birinci növbədə bunu deyə bilərik. İkinci növbədə isə cəmiyyətdə qadına qarşı gender qərəzilliyi daha çox yer aldığından, həmin o xidmətlərdə hansı ki gender zorakılığına qarşı nəsə bir layihələr həyata keçirirlər, onların o işləridir ki, qadınlara kömək etsinlər, zorakılıq halları baş verəndə onlarda qərəzli yanaşma müşahidə edilir. Məsələn, qadının başına gələn seksual zorakılıq sual altına alınır. Polislər tərəfindən, onu araşdıranlar tərəfindən və hətta fiziki zorakılıq halları da bəzən sual altına alınır ki, yəni, nə formada baş verib, nə etdin ki, baş verdi, səbəb nə oldu. Yəni, sadəcə inanmaq, inanmaq prosesindən başlanmırlar. Əgər bu qadının başına, bu insanın başına seksual zorakılıq halı gəlibsə, yəni seksual zorakılığa məruz qalıbsa, inana bilmirlər, o, sadəcə inanmaqdan başlanılmış. Genər əsası zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşma təkcə qanunların dəyişdirilməsi və ya yeni qanunların qəbul edilməsi demək deyil. Çünki artıq bizdə də, Azərbaycanda da müəyyən qanunlar var. Düzdür, bəzi boşluqlar müşahidə olunsa da, o qanunlar var. Lakin o qanunların tətbiqi nə formada, nə keyfiyyətdə aparılır, onlar da əsas. Və feminist yanaşma həm də buna hər tərəfli yanaşmanı bizə göstərir. Məsələn, bir zorakılıqla üzləşmiş qadın polisa müraciət edərsə, onunla nə formada davranılır, onun zorakılığa məruz qaldığı deməli hal necə araşdır nə keyfiyyətdə bu proses baş verir. Bütün bunları araşdıran yanaşma feminist yanaşmadır. Həm də feminist yanaşma ilk növbədə bizə sual verir ki, bu zorakılıq niyə baş verdi? Cəmiyyətdə hansı çatışmazlıq var ki, zorakılıq baş verib? İnsanların maddi rifahı nə formadadır? Mənəvi rifahı nə formadadır? İnsanların çatımlılığı, resurslara çatımlılığı nə formadadır ki, o resurslara çatmır qadınlar və evdə qalmağa məcbur olurlar. Maddi imkanları çox aşağı olur, özlərini müdəfəlir və etmirlər ki, zorakılıqla dəfələrlə üzləşirlər. Yəni feminis yanaşma bütün preventativ tədbirləri, önləyici tədbirləri nəzərə almaqla, həm də zərər çəkmişlərin bu zorakılıqla niyə üzləşdiyini və bunun qarşısını almaq üçün nə etməliyik. Bu deməli, tətbiq formalarına öz imkanlarını verir, imkanlarını göstərir. .